1: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Kalendertürchen. Wie immer bin ich heute nicht alleine, sondern ich habe mal wieder den Hannes dabei. Hallo. So Hannes, und äh, über was reden wir denn heute?
0: Wir reden über Mortal Engines, die vierteilige Romanserie, die es auch als Hörbuch gibt. Von Philip Reeve. Genau, und wir wollen die Hörbücher vorstellen. Nicht den Film, der letztes Jahr rauskam oder dieses Jahr rauskam, sondern die Hörbücher.
1: Das liegt aber auch daran, dass wir die, den Film gar nicht gesehen haben, ne?
0: Ja. Außerdem sind wir ein Podcast, das mit Hörspielen und Hörbüchern beschäftigt und maximal ein Türchen im Adventskalender einem Film oder einer Serie einräumen darf. Vertraglich geregelt. <lacht> genau so ist es. Worum
1: geht's in Mortal Engines? Der Untertitel ist Krieg der Städte. Hannes, möchtest du dir die Geschichte von
0: Mortal Engines mal so gut es geht kurz zusammenfassen?
1: Ohne zu spoilern. Ohne zu spoilern.
0: Im Endeffekt ist die Geschichte, die die einzelnen Charaktere erleben, auch gar nicht so wichtig. Was dieses, äh, diese Buchreihe so interessant macht, ist das Setting. Eben, dass nach einem Atomkrieg, der angedeutet wird, eben die Menschheit in den Untergang gestürzt wurde und die einzige Möglichkeit, diesem Untergang zu entgehen, war, da war, dass man die Städte halt mobilisiert. Also diese Großstädte oder auch kleinere Städte fahren auf riesigen Ketten oder Reifen oder Kufen, je nachdem im hohen Norden, durch die Lande und jagen sich gegenseitig, um an die Ressourcen zu, uh, uh, zu kommen. Das ist eigentlich so das Universum. Und die Geschichte selbst ist... Vielleicht schon öfter mal da gewesen und vielleicht ein oder andere Mal schon erzählt worden. Aber besonders an dieser Hörbuchreihe ist das Setting und das zieht sehr viel, das zieht die Geschichte sehr weit nach oben, meiner Meinung nach.
1: Finde ich auch. Also, ich finde das Setting ist total cool und sehr unverbraucht. Es spielt im Jahr, im, im vierten Jahrtausend. Es ist tausend Jahre her, dass die Menschheit sich selbst ja, den Planeten zerstört hat mit dem sogenannten 60-Minuten-Krieg. Dieser Hintergrund wird aber gar nicht so groß ausgewalzt, sondern man erfährt mal hier ein Bruchstück davon, mal da ein Bruchstück davon. Es kommen einem alltägliche Gegenstände äh, unter, wie jetzt irgendwie ein Stückchen Alufolie oder ein alter Fernseher, die dann wie Relikte betrachtet werden und in Museen stehen, weil sie eben schon tausend Jahre alt sind und im, im Schmutz gefunden wurde, weil so wirklich Natur gibt es nicht mehr. Wenn man von diesen Städten runtergeht, ist alles nur Ödnis. Alles ist Matsch und aufgewühlter Boden. Natürlich, die Städte fahren ja herum, jagen sich gegenseitig. Es gibt große Raubstädte. Es gibt kleinere Städte, die dann wie so Aasfresser eigentlich dann den großen Städten folgen. Wenn dann so eine große Stadt, eine kleinere Stadt jagt, dann rasen die hinter denen her. Und die haben dann vorne so eine, wie so ein Maul, so eine Rampe. Und jagen dann diese Städte, beschießen die auch, und erlegen die dann und wenn die dann da sind, verschlucken die die einfach und zerlegen die und nehmen die Ressourcen aus dieser Stadt heraus. Die Bewohner werden meist versklavt oder halt assimiliert und dann werden Städte eben ausgelöscht. Und wir, unsere Geschichte beginnt in der Stadt London. Also wir begleiten den Londoner Tom durch sein, durch sein abenteuerliches Leben.
0: Insgesamt hat die Buchserie vier Bände, wobei... Band 1 und 2 zusammengehören, also chronologisch zusammengehörig sind, dann kommt ein etwas größerer Zeitsprung und dann geht's mit 3 und 4 weiter.
1: Die heißen, die deutschen Titel sind Krieg der Städte, dann der zweite Teil heißt Jagd durchs Eis, der dritte heißt Der grüne Sturm und der letzte heißt Die verlorene Stadt. Ich habe jetzt bis Der grüne Sturm gehört. Die verlorene Stadt habe ich noch vor mir, da bin ich mal sehr gespannt.
0: Mir geht's ähnlich, ich bin auch noch im grünen Sturm.
1: Würdest du sagen, dass das, dass das Setting so ein bisschen steampunkig ist?
0: Ähm, um, hm. Oder Dieselpunk punk Jein, ja, hm. Diese, diese Punk-Setting-Beschreibungen sind alle so vage. Ja. Und demnach kann das alles sein und nichts. Und demnach kann ich sagen ja und nein.
1: <lacht> okay, sehr gut. Soll ich es wirklich sagen oder lasse ich es lieber sein? Jein.
0: Also es ist auf jeden Fall postapokalyptisch. Darauf können wir uns festhalten. Und es ist schon, ja, es pa in irgendeines dieser punk wird es schon reinpassen.
1: Ich finde, die machen halt wunder, wunderschöne Handlungsschauplätze auf. Äh, Im ersten Buch gleich gibt es einen, ohne jetzt viel zu, zu spoilern, gibt es einen Lufthafen. Es gibt nämlich Luftschiffe auch. Es ist ja auch die einzige Möglichkeit, sich neben den Städten ähm, sinnvoll über dieses Brachland zu bewegen, ist eben mit Luftschiffen. Und die müssen irgendwo anlegen und dass die halt nicht von den großen Städten erwischt werden, haben die dann eben einen schwebenden Ankerplatz sich gebaut. Und das ist einfach ein total schönes, ähm, ein total schöner Handlungsort, wie ich finde.
0: Und das ist auch sehr steampunkig.
1: Ja, sie sind da nicht sehr lange, aber es wird halt schön beschrieben. Und das gefällt mir sowieso. Also dieses Gefühl, das beim Hören rüberkommt, man bekommt so ein Gefühl für die Welt, ohne alles direkt plakativ gesagt zu
0: bekommen, finde ich. Ja. Mir hat das auch sehr gut gefallen, das ganze Setting. Und die Geschichte auch. Was mich einzig und allein ein bisschen rausgebracht hat, ist, dass der Autor manchmal in sehr seltsamen Perspektiven schreibt.
1: Nenn doch da mal ein Beispiel.
0: Ähm, wenn es von den Hauptfiguren weggeht und die Antagonisten agieren, dann wird es immer so geschrieben, als würde jemand den Hauptfiguren und übers Telefon erzählen, was gerade passiert dass er diese Perspektivbrüche hatte, die mich so ein bisschen rausgebracht haben, ab und an. Aber das Setting tröstet schon über sehr viel hinweg. Finde
1: ich auch. Gelesen werden die Hörbücher übrigens von Robert Frank, und zwar alle. Der hat auch schon einiges an, ähm, an Hörbüchern und Hörspielen gemacht, äh, gerade so im Fantasy-Bereich. Zum Beispiel die von Hannes sehr gemochten Powder Mage-Chroniken hat er ja auch vorgelesen, ne?
0: Ja, wobei ich mit denen auch noch nicht durch bin. Ich bin mit allem irgendwie grundsätzlich hinten dran.
1: Naja. Übrigens, wenn man Robert Frank eingibt bei, ähm, bei Google, dann kommt als erstes ein Fotograf. Äh, das ist er nicht, weil der ist übrigens am 9. November 1924 geboren. Also Robert Frank ist ein wenig, äh, ein wenig jünger.
0: Und auch noch nicht tot.
1: Und noch nicht tot, Gott sei Dank. Ähm, sehr schöne Stimme, die das, finde ich, sehr gut rüberbringt. So dieses, ähm, dieses Setting.
0: Ja, meine Lieblings, mein Lieblingscharakter vom Sprechen her ist Chrysler Peavy, dieser Bürgermeister von dieser Piratenstadt.
1: Ja, der ist ziemlich cool.
0: Den spricht er extrem cool. Da muss ich echt sagen, da finde ich es fast schon ein bisschen schade, dass der nur am Rand vorkommt, weil da hätte ich gerne mehr erlebt mit dem.
1: Ich finde aber sowieso, jetzt wo du das sagst, ne, er gibt den er gibt den einzelnen Figuren schon eine ne wiedererkennbare ähm, Stimme. Also äh, cool ist halt auch, wie er den, wie, wie spoilere ich denn das jetzt nicht, wie er Hestas Pflegevater sprechen lässt.
0: Ja, und genau das, das ist auch der Grund, warum ich so schlecht erzählen konnte, was ich mit der Perspektive meine, weil es eben auch auf diese Person ja. bezogen ist. Naja, wir wollen nicht so viel spoilern. Genau,
1: wir wollen euch halt nicht spoilern müssen, wollen aber trotzdem was drüber erzählen. Hört es euch mal an, von uns ist eine klare Hörempfehlung, wenn man ja. auf so Endzeitszenarien steht und ja, so ein bisschen auch einen Sinn dafür hat, dass man sich so eine Landschaft beschrieben bekommt halt,
0: würde ich sagen. Und mal was Neues,
1: ein unverbrauchtes Setting. Genau, das ist ja, hat man ja jetzt auch nicht mehr so oft.
0: So, dann würde ich sagen, das war's mit Mortal Engines. Genau. Wir hören uns bestimmt die Tage in einer weiteren Kalendertüre und dann bleibt nur sagen, einen schönen weiteren Advent. Macht's gut. Tschüss.
1: Es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de und bitte spammt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen. Unterstützt den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Patreon unter patreon.com/spezialgelagert oder gebt uns ein kleines Trinkgeld über paypal.me/spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos. Unser Dank geht an Dr. Orgel für unser Intro nicht kleinlich sowie unsere Station-Voice Heinz Kreinbaum. Ihr findet den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Instagram, Facebook und Twitter, jeweils unter spezialgelagert und bei YouTube als spezialgelagerter Sonderpodcast. Und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 17543430.